0: Começando hoje o segundo episódio do Podcast Powercast o podcast da agência Wings e hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana um assunto que está muito em alta nos últimos anos que é o feminismo a gente vai trazer para vocês ideias referências nossa opinião sobre e temos também duas convidadas muito especiais hoje que é a Tainá e a Fernanda elas fazem parte do projeto Despadoniza que tem como intuito criar postagens tanto nas redes sociais Instagram Facebook mostrando o ponto de vista delas ideias sobre o feminismo e não só isso também tratam sobre a racial, gordofobia, autoestima E nós convidamos elas para participar desse podcast com a gente E comigo tem a Bianca Ogata, que é mais uma integrante aí da Agência Alvins Então vou deixar cada uma de vocês apresentarem
1: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Bianca, sou integrante da agência Como todo mundo sabe, aqui nesse podcast vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco a nossa agência Para quem é novo, seja muito bem-vindo muito bem-vinda também. Nós somos uma agência de estudantes de publicidade e a gente sempre procura estar tá abordando temas atuais, os mais importantes para as pessoas poderem ter a oportunidade de conhecer, debater e cada vez mais tornar o um assunto mais real no nosso cotidiano. Por isso hoje estamos trazendo pessoas reais para debater assuntos também muito reais. Então agora eu vou deixar as nossas convidadas muito especiais se apresentarem.
2: Oi, oi gente! Meu nome é Tayana. Então, estou falando aqui de Curitiba e sou uma das cofundadoras do Despadroniza e junto com a Fernanda, e queria agradecer o convite de, da agência por esse podcast, acho que a gente vai trazer e falar sobre um tema muito relevante e muito importante. Espero poder adicionar aí alguma coisa, algumas minhas ideias pra levar para vocês esse conhecimento.
3: Oi, gente, eu sou a Fernanda César também cofundadora do Despadroniza.com junto com a Tayana. Eu agradeço essa oportunidade de estar podendo levar nossa voz, nossos pensamentos e levar o Desfadroniza para mais pessoas e eu tenho certeza que vai ser muito bom esse episódio.
0: Obrigado, meninas. Bom, pessoal, como foi dito antes, nós vamos falar sobre o feminismo hoje. Nós temos aí é, várias ideias do que é feminismo, muitas delas não são nem certas, né? A gente vê muita coisa errada na internet, principalmente. E a gente queria entender um pouquinho... Tanto de você, Tayana, quanto da Fernanda, o que, que vocês enxergam como feminismo hoje?
2: Falando por experiência própria, eu, para mim, hoje em dia, feminismo é uma luta por direitos de equidade é, de gênero. E não só de equidade de gênero, mas como eu ia ter sempre comentado no livro o nosso feminismo é o feminismo interseccional, então o que ele também considera é, mulheres pretas que sofrem racismo, mulheres trans que sofrem preconceito por ser trans, mulheres é mulheres que é, sejam de classes sociais negadas, então a gente, para mim, hoje em dia, a luta pelo e das igualdades dentro do feminismo é avançar todas as mulheres para que elas tenham possibilidade, e liberdade.
0: E você, Fê, fala para a gente também
3: o que você enxerga no feminismo hoje. feminismo hoje, eu tenho uma conexão muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito tímida e tal, então, quando eu descobri o feminismo, eu me libertei. Então, eu vejo o feminismo muito como uma forma de libertação para o mundo. tá muito direcionado e realmente é ligado às mulheres, mas eu vejo o feminismo como uma libertação para todo mundo, para todas as pessoas, para todos os gêneros, para todas as classes, porque... Como a gente está inserida numa sociedade que está sempre ali para estabelecendo algumas coisas como a gente deve ser, etc., quando vem o feminismo, a gente vem desconstruindo tudo isso e mostrando que nós somos livres e que todo mundo tem os mesmos direitos. Então, eu vejo o feminismo como uma
0: libertação. Bacana, Fernanda. Muito legal. Obrigado. E, Bia, fala falar para a gente um pouquinho também hoje o que, que você enxerga do feminismo, você como mulher, é, o que, que você enxerga, o que você enxerga? você se agarra ali no feminismo para manter no seu dia a dia.
1: Feminismo para mim é um movimento necessário ao extremo. Eu como mulher LGBT, por mais que eu seja uma mulher branca assim, eu acho que não tem muito o que dizer, é os nossos direitos hoje em dia, tudo que a gente conquistou, toda que nem a Fernanda disse, é uma libertação, com certeza. Se a gente olhar é, para trás, 50 anos para trás, assim, tem um, uma diferença gritante, a gente hoje tem direito a voto, hoje a gente tem direito de fala, mulheres que estão na liderança em várias empresas, é uma coisa linda que você vê, ainda tem muita luta pela frente, isso é uma luta que nunca vai acabar. Espero que um dia fique um pouco mais sossegada, mas eu acredito que é uma luta necessária, que a Tayana também falou, por equidade, né, igualdade entre homens e mulheres, e não da forma como muitos retratam, falam que o feminismo é que a mulher querer ser superior, é querer que a mulher seja melhor que todo mundo. Não, a gente só quer igualdade. E acho que muitas pessoas que falam realmente não entendem muito da luta. Às vezes eu vejo muitas mulheres mesmo dizendo isso e é complicado, mas acho que vale muito estudo. É um um movimento que é muito interessante estudar, ou tudo que as mulheres passaram até chegar onde a gente está hoje. É uma conquista muito grande e eu vejo como total necessidade, leva no meu dia a dia sempre.
0: Exatamente, Bia, concordo plenamente com você. Eu, como homem, obviamente, como todo mundo, vou me desconstruir um pouco a cada dia. entendo a necessidade do feminismo, né? Nem sempre foi assim, obviamente, eu fui aprendendo no decorrer do tempo. Mas apesar de homem, eu também sou super a favor dos direitos e igualdades que a mulher deve e precisa ter. Tá? Hoje, o Brasil é um dos países que mais mata muito, o Brasil é um dos países mais é injusto com as mulheres. Então, a necessidade do movimento, feminista, do, do movimento feminista é super válido. É lutar por igualdade salarial, por direitos iguais... É, a gente vê que o feminismo ele começou muito tempo atrás, mesmo ainda não tendo esse nome lá na Revolução Francesa, que ele veio pegar uma grande força na Terra no século XX, e mesmo assim até hoje se faz tão necessário, porque apesar de muitas conquistas terem sido alcançadas, como, por exemplo, o direito da mulher se vestir, como quiser o direito da mulher a votar, é, ainda tem muito que a gente precisa conquistar tem muito que não vou que precisam conquistar, e nós, homens entendemos isso, precisamos ajudar vocês a conquistar. Né? É, tem muita gente hoje que fala sobre feminismo, algumas pessoas é, a gente apoia, outra a gente acha a ideia um pouco é, disturbada do, do que é de fato o movimento, mas tem muita gente por aí que levanta a bandeira, que corre atrás, que grita pelos seus direitos e eu queria saber de vocês também se vocês têm alguma referência de pessoa que briga e luta pelo feminismo e que vocês se esperam
2: eu então, falar sobre essa referência eu queria muito falar sobre uma coisa que é muito importante, que é estudar sobre o feminismo, né eu acho que vale muito pena e acho que é muito importante diálogos como a gente está tendo hoje para discutir mais sobre isso, para entender melhor como funciona isso, a rede pedras na mão, mas hoje em dia a minha referência eu vou dar aqui uma escapada eu não vou falar nenhum nome é super famoso aqui eu, eu receito a Lélia Gonzalves, que é uma das brasileiras assim, revolucionárias no feminismo mas hoje eu sigo de perto nas redes sociais, é uma professora de sociologia minha chamada Tarita Ruggieri e ela é meu ponto de referência para política, para lutas e principalmente para o feminismo, foi ela que então, ela é muito me É uma pessoa que eu sempre busco, que eu sempre acho conforto é, enquanto eu converso com ela, sabe? Porque diversos, a gente, por conta dos diálogos muito polarais que a gente tem hoje em dia, acaba se tornando às vezes difícil que as pessoas tentem conversem e construam algo, ao invés de simplesmente apontarem ou atacarem as pessoas que há um lado ruim hoje em dia que a gente tem dentro da polaridade mas é também a Lélia Gonçalves, que é uma brasileira incrível, que fala, que fala sobre interseccionalidade, que fala sobre mulheres, e que traz essa perspectiva muito particular do Brasil e das mulheres brasileiras, que às vezes é
0: difícil a gente
2: encontrar internacionalmente.
0: Obrigado, Tainá. E você, Fê, conta pra gente também quem é sua referência, em quem você se espera quando fala de feminismo. O primeiro
3: contato assim, direto com a pessoa que tive, assim... Com o feminismo, foi sempre, assim, pessoas à minha volta, amigas, assim, da minha idade. Então, eu me inspiro muito nessas pessoas que estão ao meu redor. E, historicamente, eu me inspiro bastante no que a Simone de Beauvoir fala, que ela tem vários, né, uma pessoa antiga, que ela estudou bastante sobre isso. Além disso, eu me inspiro muito na Frida Kahlo. Eu admiro toda a história dela e tudo como, como ela foi superando suas dificuldades. E, atualmente, uma pessoa, assim, que... Meu Deus, falou de feminismo, falou de luta social, eu lembro de Amila Ribeiro. Ela é uma escritora, uma filósofa, incrível os livros dela, assim, eu leio e eu falo, meu Deus do céu, é exatamente isso que eu tô pensando, porque ela consegue trazer o feminismo, as causas sociais de uma forma muito clara e que não agride as outras pessoas, e eu acho isso incrível. E
0: você, Bia, hoje, é, até que nós menos essa causa, é, não porque a gente não tem importância, mas sim porque não, não é a nossa vivência diária, é, tanto como projeto, como profissão, quem que você se inspira hoje e quem você enxerga muito do feminismo hoje em dia?
1: Olha, com certeza na atualidade existem muitas, eu fico assim, cada vez mais feliz em ver tantas mulheres, tantas tantas pessoas que começam a entender o que é de fato o feminismo e se a gente olhar o Instagram... Se a gente olhar qualquer rede social, blogs, a gente consegue ver inúmeras mulheres cada vez mais engajadas, sabe? Isso, nossa, eu fico cada vez mais feliz em ver, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver essas mudanças, né? Mas uma mulher em específico que realmente eu acho que é fantástica, que... Eu gostaria, eu falo que eu gostaria muito de ter conhecida só que eu acho que seria, seria impossível, né? É a Marie Curie, ela é cientista polonesa, né? Ela foi na França e ela foi uma das primeiras a ganhar, mulheres a ganhar Nobel. Ela sempre foi muito empoderada, nunca deixou que homem mandasse nela. Não dessa forma, né? Não colocando dessa forma. Mas ela sempre foi muito dona dos atos dela e isso... É uma história até que eu gosto muito de contar, porque quando eu era criança, eu sempre gostei muito de ler. Desde, desde bem novinha mesmo. E um dos primeiros livros que eu li foi sobre a vida da Marie. E essa mulher, desde pequenininha, nossa, eu lia, eu via tudo que ela fez, o Nobel, que ela ganhou os prêmios, e o quanto ela lutava por ser ela mesma, sabe? Ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel, e a primeira pessoa a ganhar dois. Em química, física, e eu vejo muito isso porque a minha irmã, ela trabalha com física médica. E ela diz assim, ela também é uma pessoa que me inspira muito. E eu sempre digo isso para ela porque na área em que ela estuda, em que ela trabalha, é indescritível assim o quanto é predominante o sexo masculino e o quanto ela se faz presente, cada vez mais lutando pelos direitos dela, de até se expressar sabe E são coisas que realmente me inspiram cada vez mais a lutar mais pela causa feminista, e eu acho que é super importante. Eu deixo aí essas, essas duas pessoas, a minha irmã, né, que é mais próxima de mim, na atualidade, e a Marie Curie, ela é incrível.
0: Que bacana, Bia, obrigado. É, e até também, uhum. gente, quando eu estava fazendo essa pauta, essas pesquisas, é, a Fernanda... Citou a Jamila Ribeiro, é, eu li bastante sobre ela também, achei incrível. Na história, para mim, uma mulher que eu vejo que teve muita garra para correr atrás dos seus sonhos foi a Amélia Earhart, foi a, a primeira pilota de avião a atravessar o Pacífico. É, a história dela é inspiradora, o, quão, o quanto ela teve que lutar então, para correr atrás dos seus sonhos, se tornar um piloto, poder é, pilotar um avião. Eu acho isso muito incrível. E na atualidade, hoje, uma figura que você está na televisão, e eu vejo muito dessa luta, às vezes, pode até ser sem querer, coisa que eu duvido muito, mas que eu vejo uma grande força nela, é a Livia hoje ela participa dos programas do SBT, e sempre que tentam menosprezar ela, ou colocar ela como exterior por ser mulher, ou falar que ela só sucesso pelo corpo e pela aparência, ela sabe se posicionar, ela fala que ela está ali pelo esforço dela, pelo trabalho dela. Ela é uma grande lutadora da causa, ela sempre deixa isso bem claro, que o feminismo está aí uh, e ajudou ela a conquistar o espaço dela. Então, eu também admiro muito ela por sempre bater diferente, mesmo com o patrão dela, que é o Silvio Santos, é, quando ele tenta colocá-la como inferior ou menosprezá-la pelo fato de ser mulher. E, dentre todas as pessoas que nós citamos, o pessoal que vem ali né, criando sua história há muito tempo, é, tanto quanto a, as pessoas que lutam pela causa hoje, na atualidade, é, existe algum ponto, meninas, que vocês julguem ser necessário ter mais ênfase a que a população, ou que a, a sociedade dê mais logo para essa luta seja melhor entendida e melhor engajada?
2: Eu acho que entender melhor as dinâmicas de poder dentro da sociedade, como elas funcionam. Acho que se todo mundo conseguisse ver mais como as mulheres são afetadas e entendessem melhor por que, que elas buscam por esses direitos, é, o quanto de violência as mulheres sofrem no Brasil. Por exemplo, a gente tem no Brasil, a gente não tem um dia que uma mulher lá é, passa esse dia sem sofrer algum tipo de Se visualizasse melhor, eu acho que é essencial e também se a gente entendesse o quanto o feminismo pode ser bom como um todo para os homens também, sabe? Porque muitas das expectativas de papéis de gênero que a gente tem só dando uma breve é, explicação: assim, papéis de gênero que a gente fala, tipo, coisas que eu falo que são de homens coisas que eu falo que são de mulheres, tipo, as luas é de menino e rosa é de menina. É, então, se a gente conseguisse entender que isso transformaria na sociedade sociedade como um todo, isso aí tem inúmeros estudos que já provam que em sociedades onde a mulher tem mais igualdade, acesso à educação, lidera, são sociedades que são mais bem desenvolvidas é, porque afeta como um todo, né pensar na vida da mulher como um todo, desde o momento que ela nasce até o momento da sua profissão ou até o momento que ela pode vir a se tornar mãe, o que deve fazer? Então, acho que é muito importante que a gente conseguisse é tirar os preconceitos de lado que a gente tem de feminismo ou que é feminismo, que as pessoas pensam que é aquela coisa assim monstruosa e começar a olhar além no futuro os benefícios que o movimento pode trazer para a sociedade como um todo seria assim, super importante e começar a conversar mais também sempre coloque esse bicho de sete cabeças que é um lado extremista e é um lado que não gosta e essa bateção de boca que não leva a gente a lugar nenhum. Não deixa a gente enxergar o futuro que a gente pode construir através desse movimento que é essencial e que eu digo que é o meu movimento, sabe? O movimento principal dentro da minha vida. Não há separação para mim entre quem eu sou e esse movimento. E eu estou realizando ele todos os dias e horas, momentos do meu diazinho. Então, é muito importante a gente perceber isso.
3: Realmente, eu concordo com a Thay. É precisa realmente desconstruir assim essa questão da sociedade, entender em que lugar que a gente está. Porque o feminismo ele vai agir de uma forma diferente para uma pessoa branca, para uma pessoa preta, para uma pessoa rica, para uma pessoa pobre. Então, no feminismo, a gente precisa entender esses pontos diferentes. Porque o que eu vejo muito é pessoas que estão inseridas em realidades diferentes, querendo ditar o que é o feminismo, sem pensar no próximo. Então, é, desconstruir essa hierarquia para conseguir realmente trazer o que o feminismo quer, a libertação. Eu acho que esse é um dos pontos que mais precisam ser lutados, precisam ser conquistados dentro do feminismo para a gente realmente caminhar para o progresso.
0: Exatamente, Fernanda, eu concordo plenamente com você. É, qualquer luta ela pode ser diferente para mim, contra você, contra a Bia, contra a Dayana, é, a minha luta diária é uma, a de vocês com certeza é outra. Né? E eu queria saber de vocês, meninas, é, se vocês passaram é, por alguma situação é, onde o feminismo esteve presente na vida de vocês, seja uma situação de machismo, ou, por exemplo, no trabalho, onde Chegaram a vocês como menos capacitadas só pelo fato de ser mulher, é, é, o que é completamente errado. Então, eu queria saber de vocês se vocês já passaram por alguma situação
2: assim. Eu acho que a gente passa essa situação todos os dias, né? É até difícil, tipo, a gente distinguir, mas eu consigo pensar em assim, duas situações, claro, que, é, que combinam no mesmo ponto, que é a objetificação da mulher. Então, eu acho que somente de beleza, que a mulheres. eu já sofri muito com isso, e eu vi que é, o feminismo estava ali para me dizer que aquele ali não era real, que aquilo ali era apenas um instrumento de dominação. e a questão também, acho que, dos direitos reprodutivos das mulheres, no sentido de que tudo bem se você não, não quer casar ou se você não quer ser mãe, ou se você não ver, E uma outra questão também é as diferenças do assim, tipo de dentro de casa, eu acho, que é aqueles papéis que a gente vê dentro de casa, que assim, é, parece simples de dia a dia, que às vezes a gente, principalmente a questão de cuidar de casa e de criança, que é colocado aqui em cima é, da mulher. Então, eu acho que foi, foram três pontos assim, que, esse, esse que eu olhei e vi o feminismo aqui, me ajudando a encontrar meu próprio me libertar e a tomar minhas próprias de decisões é, apesar das pressões sociais
3: que na gente. Então, comigo também se encaixa muito no que a Thay falou de entender é, que as pessoas podem ter os mesmos papéis porque eu cresci e imagino você tá, eu sou uma menina, sou uma mulher e eu não posso agir dessa forma, não posso falar desse jeito, não posso expor minha opinião e eu tenho que fazer isso e isso. E aí eu fui entendendo que não, o mundo não é assim. Com o feminismo entrando na minha vida, eu sou uma mulher da tecnologia, eu sou ali da área de programação, eu faço técnico informática. Então eu fui percebendo assim a falta do feminismo dentro da minha área, porque eu estudo no Instituto federal e lá assim a maior parte das pessoas são homens, porque a maioria dos cursos são voltados para matemática, para tecnologia. Então, é muito raro você esbarrar com uma pessoa ali de de tecnologia ou de mecânica que seja uma mulher. É muito, muito raro. Esse ano, eu estou lá há quatro anos, esse ano que eu fui ter uma professora. Então... Assim, eu fui entendendo esses pontos e aí eu fui parando para refletir o mundo. E aí eu vejo o feminismo muito importante, porque a gente precisa do feminismo para isso mudar. Porque com certeza existem muitas outras mulheres que querem fazer programação, que querem entrar ali na matemática, na química, na mecânica. Só que a sociedade foi construída mostrando que não, apenas os meninos, apenas os homens podem ir para a mecânica. Podem ir para a matemática porque as mulheres não são capazes. Então, vem dessa coisa também desde casa, como a Té falou, de tarefas do dia a dia que vão sendo delegadas e a gente vai crescendo entendendo que aquilo não cabe a gente. Quando o feminismo vai entrando e vai atingindo a sociedade, nós conseguimos ter ideia de que realmente não é assim. Então, é um ponto do feminismo que me marca muito.
0: Exatamente, deu só de faculdade, enquanto nós tínhamos 80 alunos, é, apenas três eram mulheres, é, ao final do curso só se formou uma mulher, então a gente viu um o quão desigual é o mercado é, de trabalho na área de tecnologia, na área é, de exatas, né com as mulheres, é, o quanto as pessoas acham que aquele ambiente não é para elas, é, dificilmente de fato você vê uma mulher que é programadora, mas, graças a Deus, elas estão conseguindo cada vez mais espaço nesse mercado, né? elas estão conseguindo se mostrar, conseguindo aparecer e mostrar que elas também são capazes, e isso é muito bacana, e espero que continuem sempre mais é, ocupando esse espaço, que também é elas por direito. E você, Bia, é, fala pra gente também, por favor, um, uma situação onde a se fez presente no seu dia a dia.
1: Eu... Ouvindo o que a Tayana falou, o que a Fernanda falou, várias situações me vieram na cabeça. É, posso citar duas aqui, que em específico, que me marcaram, que foi quando eu me assumi realmente por minha família e eu ouvi aquela famosa frase, porque eu sou, eu sou uma pessoa muito feminina, né? Eu sou uma pessoa que usa saia, usa salto, maquiagem, ainda assim sou uma mulher LGBT. E aí eu ouvi aquela, aquela famosa frase, mas você é tão feminina, mas você é tão... Aí eu falei, gente, mas isso não quer dizer nada, eu posso fazer o que eu quero, eu posso é, gostar de uma mulher, continuar sendo do jeito que eu sou. Aí eu sempre ouvia assim, ah, mas é porque você é, não esteve com o homem certo. Aí isso também entrou numa questão é, que eu percebi que eu precisava me impor ali, né? eu precisava falar, não é assim, eu sou uma mulher... Eu tenho certeza do que eu faço, eu tenho certeza do que eu quero. Então, assim, você não tem que falar isso pra mim. É cada vez mais a gente se impor. Às vezes as mulheres ficam muito acuadas com situações que são impostas pra elas e acabam se calando. Mas é aí que a gente tem que falar, é aí que a gente tem que se expressar e dizer. Não é assim que funciona. Eu sou um ser humano, eu tenho tanto minha opinião quanto você. Em outra situação, assim, foi... Na, no trabalho mesmo, né? Eu acredito que toda mulher já tenha passado por isso. Eu trabalhava no setor administrativo no Porto, que eu sou natural de Santos, né? Uma cidade pequena, com a cabeça bem pequena, pessoal. E no administrativo do, do Porto de Santos, assim, eu ouvi várias vezes, ah, você tá aí, porque quem, que, que homem que te indicou? Quem te levou pra esse lugar, né? Como que você conseguiu? eu consegui por esforço próprio, só que ninguém reconhece e foi até, até o dia em que eu virei e falei, mas ninguém precisou me colocar aqui, o meu currículo me colocou aqui, e simplesmente assim, várias situações em que várias mulheres passam é revoltante às vezes a gente ouvir esse tipo de coisa, mas acontece porém eu também tenho muita fé que a gente vai conseguir ouvir cada vez menos, e por isso que a luta é tão necessária
0: com certeza, Bia, concordo eu tenho uma amiga também que ela é, foi colocada num contexto é, da, da profissão dela, é, ela é engenheira, ela se formou recentemente em engenharia, e ela relatou que ela teve muita dificuldade para conseguir estágio pelo fato de ser mulher, e ela só conseguiu o emprego que ela está hoje porque quem contratou ela foi uma mulher, porque todas as entrevistas que ela tinha feito até hoje, onde a pessoa que fazia a seleção era homem, ela não passou. Então, gente, essa luta é extremamente importante, a gente tem que continuar assim, levantando bandeira, brigando com quem quer que seja, seja familiar, seja amigo, seja qualquer pessoa na rua, para continuar levando essa mensagem, continuar garantindo o direito a se expor e a, e a conquistar direitos das mulheres. É, e pessoal, agora, para a gente encerrar é, esse episódio de podcast, eu queria que vocês Mandasse uma mensagem para todas as mulheres que vão ouvir esse podcast que estão nos ouvindo, que não conhecem tão bem o feminismo, mas gostariam de conhecer.
2: Eu gostaria de dizer para essas mulheres que elas não tenham medo de estudar, de ir além, porque eu tinha muito medo de conhecer o feminismo, eu tinha muito medo de que eu me tornasse uma feminista e passasse a concordar com o feminismo, e hoje eu vejo que foi uma das melhores não tenha medo de estudar, não deixe que de ninguém te impeça de estudar. E você também não precisa saber de tudo, mas você precisa saber que se os seus direitos são seus, e se você é, precisa ser tratado como ser humano qualquer. Eu falo isso sempre, os direitos das mulheres são direitos humanos, e é isso que a gente está buscando aqui. E sua tá? A minha, tenha medo de pedir ajuda para outras mulheres eu também, se importante durante a minha caminhada inteira de mulheres que me apoiaram, a gente um respeito hoje, como se padrisa, a gente se apoia naquele dia, dia, todos os dias, todas as situações, isso é muito importante, então não tenha medo de, de conhecer o feminismo e de se dizer feminista, porque você vai encontrar uma família de mulheres que nenhum outro lugar pode te
3: oferecer. Realmente, é muito isso que a Thay diz mesmo é uma mensagem que eu tenho que dizer, realmente não tenha medo, porque as pessoas vão te julgar de qualquer forma. As pessoas vão te julgar se você estiver seguindo o que elas querem, vão te julgar se você não estiver seguindo, então não tenha medo de ser quem você é, porque tá todo mundo junto, vai estar tá todo mundo sempre arrumando algum problema, e se você estiver feliz, se você estiver se sentindo aceita se você estiver com a sua autoestima boa, é, vai ser muito mais difícil de você ser atingida por isso, e tem muitas outras mulheres, muitas outras pessoas lutando por isso, então não tenha medo de conhecer o feminismo, não tenha medo de ir falar com outra pessoa sobre isso, de procurar uma rede de apoio e se libertar para ser quem você é, porque nós estamos todas juntas nessa causa e a gente não está lutando nem para ser melhor que ninguém, nem para se humilhar ou algo do tipo, não, a gente só está lutando pelo que está nos nossos direitos mesmo como ser humano que está na Constituição, que está nos direitos humanos, o que todo mundo fala, porque a gente só quer ser tratado como uma pessoa com os mesmos direitos, de usar o que a gente quiser, de vestir, de falar, então não tenha medo, você é livre, você pode fazer o que você quiser.
1: Muito verdade o que as duas falaram, é uma luta diária, o que eu tenho para dizer é que, novamente, não tenho medo, não tenho medo de ir atrás do que vocês querem, como a Fernanda falou, a gente sempre vai ser julgada em qualquer situação. O mundo tá aí pra julgar a gente, mas também tá aí pra mostrar que a gente é forte, que a gente pode conseguir sim o que a gente quer em busca dos nossos próprios direitos. E seguir de cabeça erguida, porque não é fácil, a gente sente na pele o quanto não é fácil, mas a gente também vê que é uma luta que a gente conquista a cada dia uma coisa nova, então, não desistam. Vão atrás do que vocês querem. Vocês têm que, têm, têm que ir atrás. Não adianta. É uma luta necessária. É uma luta que quem não conhece, eu convido a conhecer, a estudar, a, a cada dia mais mostrar a necessidade que tem esse movimento.
0: Concordo, meninas. Contem sempre para lutar essa luta junto com vocês. sempre que ah, é, eu queria agradecer muito presença da Thailana, da Fernanda, da Thailana, da Fernanda, é, agradecer muito a participação de vocês, é, escutar vocês é extremamente gratificante mim, porque eu já acompanho esses padrões há um tempinho já, tá? é, esse podcast está sempre aberto para vocês exporem a ideia de vocês, o movimento de vocês, e eu que vocês deixassem aqui para a gente as suas redes sociais e a rede social do projeto para o pessoal seguir vocês, por favor.
2: Então, gente, quem quiser me acompanhar nas
0: redes sociais
2: é aamtaizê e o projeto é o projeto de se Quando vocês quiserem, seguem a gente lá, pode mandar mensagem, a gente responde bem. Então, a gente aberto, as construções que todo mundo quiser é, nos ajudar a fazer e a gente realmente quer se padronizar, a gente realmente quer se receber, a gente quer debater e, acima de tudo, acolher, não importa o que porque é exatamente esse
3: é. o poder. Realmente, vocês também conseguem encontrar a gente no www.projetospadroniza.com e o meu Instagram também é césar então, além do Projeto de padroniza se quiser falar comigo, se quiser falar com a Thay a gente está sempre aberta para apoiar vocês porque a gente realmente luta pela nossa liberdade, pela nossa emancipação, para que a gente seja livre, longe de qualquer outro tipo de padrão que possa prender e restringir a nossa felicidade e a nossa liberdade.
1: Muito obrigada pela participação das duas, eu agradeço demais. Todo o conteúdo que vocês compartilharam com a gente é extremamente necessário, muito bom mesmo, parabéns pelo projeto, é incrível, é necessário e é maravilhoso. A, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, a agência Wings, é agencia.wings né, no Instagram. Tem o nosso site que a gente deixa no, disponível no, na bio do nosso Instagram também. Estamos sempre postando é, várias coisas, várias, várias lutas, várias pautas. E convido vocês a descobrir cada vez mais a, as lutas, diversidades que tem dentro do nosso mundo, que é super legal e super rico de conhecer.
0: Pessoal, muito obrigado. Então finalizamos aqui esse segundo episódio do podcast, mas fico muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês, de ter recebido todo esse conhecimento de vocês, Fernanda, Taiana, Bia, muito obrigado e até uma próxima.